0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ففي باب الحث على سور وآيات مخصوصة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر حمله بعض أهل العلم على معنى وهو أن المراد لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا يقرأ فيها القرآن أي أن أهل المقابر لا يصدر منهم قراءة ولا صلاة فلا تكن هذه البيوت بمثابة المقابر ولا يكن أهلها بمثابة أهل المقابر فأهل المقابر لا يتعبدون الله عز وجل قد انقطع عملهم وعبادتهم فلا يصدر شيء منهم من ذلك وإنما هم مرتهنون بأعمالهم أكذا فسره بعض أهل العلم وهذا معنى له وجه ظاهر ويحتمل الحديث معنى آخر لا تجعلوا بيوتكم مقابر باعتبار أن المقبرة ليست محلاً للتعبد أي أنه لا يصلى فيها قد جاء النهي عن ذلك وكذا أيضاً لا تقصد لقراءة القرآن وذلك أن المقبرة هي محل لدفن الأموات ولا يتحرى فيها لون من العباده حتى الدعاء وانما اذا دعا فانه يدعو للميت للمقبور يعني لا يتحرى الدعاء لنفسه عند القبر كما يفعله بعضهم اعتقادا مثلا في ولايه الميت مقبور او نحو ذلك فيجتهد في الدعاء لنفسه عند القبر رجاء الاجابه يعني يعتقد انه ان دعا عند هذا القبر فإنها ترجى إجابة هذا الدعاء وهذا الكلام غير صحيح لكنه يدعى لهؤلاء الأموات لأنهم بحاجة إلى ذلك والدعاء هنا للمناسبة وهي الزيارة أنه زارهم ويقول ما ورد السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره لكن أن تقصد المقبرة بقراءة القرآن أو الصلاة أو الدعاء أو نحو هذا يدعو لنفسه يتحرى الدعاء ليستجاب في المقبرة فهذا غير صحيح ولا مشروع لكن إن فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فذلك استثناء أما أن يأتي إنسان ويشرع بصلاة هكذا في المقبرة يريد أن يصلي ركعتين مثلا أو يريد أن يصلي الفريضة في المقبرة فهذا لا يجوز فالحديث هنا لا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني لا تجعلوها بمثابة المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ، وهذا معنى قريب، وبه قال بعض أهل العلم في تفسير الحديث. واحتجوا به على أن المقابر ليست محلا ل لي أن تقصد للتعبد. والمعنى الأول ذكرته وهو أن المقصود لا تجعلوا بيوتكم مقابر باعتبار أن الموتى لا يقرؤون ولا يصلون ولعل المعنى الآخر أقرب والله تعالى أعلم لا تجعلوها مقابر لأن المقابر لا يصلى فيها ولا تقصد للعبادة ثم قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يعني معناه لا تجعلوها مقابر اقرأوا فيها القرآن اقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك هو الأفضل في صلاة النافلة فهنا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه جاء بالفعل المبني للمجهول تقرأ ما قال الذي يقرأ فيه صاحب الدار أو الذي يقرأ فيه أهل الدار إنما قال تقرأ فيه سورة البقرة فلو قرأوها هم في ظاهره حصل المقصود لو طرأ عليهم أحد زارهم فقرأ سورة البقرة حصل المقصود نعم طيب لو أنهم وضعوا جهاز تسجيل وهذا الجهاز فيه سورة البقرة شريط سورة البقرة كاملة أو في الإذاعة أو نحن ذلك قرأت سورة البقرة كاملة تركوه في البيت وخرجوا ويردد سورة البقرة كل يوم تقرأ سورة البقرة هل ينفر منه الشيطان أو لا ظاهره أنها أنه ينفر منه الشيطان لأنه لا يطيق سماعها ولا دخول البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة وذلك أن الفعل كما سبق جاء بالبناء للمجهول الذي تقرأ فيه تقرأ فهذه قرئت عن طريق جهاز التسجيل واضح بهذا الاعتبار لكن لو اخذنا بتعليل قال به بعض اهل العلم لماذا يفر الشيطان نعم لماذا يفر بالبيت الذي تقرا في سوره البقره بعضهم يقول لان القارئ حينما يقرا هذه السوره ويعمل بمقتضاها ويتدبر ما فيها من المعاني قالوا فيها الف امر والف نهي والف خبر إلى آخر ما ذكروا وفيها قصة آدم مع إبليس وإغواء آدم وفيها أخبار كثيرة عن بني إسرائيل وعن المنافقين أيضا وعن الكافرين وفيها قالوا ألف حكم من الأحكام الشاهد أن سورة البقرة تضمنت ألوان الهدايات فهي أكثر سور القرآن اشتمالاً على الأحكام قالوا فمن قرأ هذه السورة وعقلها فإن الشيطان يكون في حال من البعد عنه لأنه لا يتمكن منه ولا يستطيع النيل منه هكذا قال بعض أهل العلم فلو أخذنا بهذه العلة فإننا نقول إن هذا الذي يضع التسجيل ثم يذهب لا يحصل المقصود ولا ينفر الشيطان لو قلنا هذا ولعل الأقرب الله تعالى أعلم هو الأول أن الشيطان لا يطيق الدخول في بيت تقرأ فيه سورة البقرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على قراتها اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة تركها حسرة نعم ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة لا تستطيعها البطلة ولذلك يقال الأولى والأفضل والأكمل والأشرف أما الإنسان يقرأ هذه السورة ولا يلزم أن تكون القراءة سردا من أولها إلى آخرها في مجلس واحد ولا يلزم أن يكون من قارئ واحد يمكن أن توجزأ سورة البقرة على الأولاد والأم والأب هذا يقرأ وجهين وهذا يقرأ وجهين وهذا يقرأ وجهين وهذا يقرأ وجهين حتى يأتون عليها كل يوم وتكون سورة البقرة قد قرأت أو الإنسان بنفسه يقرأ جزءا ثم جزءا آخر في وقت آخر ثم بقية الجزء في وقت آخر فلا إشكال فالشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يدخله ثلاثة أيام ثلاثة أيام فلو أنهم جزأوها على الأيام الثلاثة مثلا ثم في كل ثلاثة أيام قرأت حصل المقصود والله تعالى أعلم، لكن في حالات بعض الناس يقول أنا ما أعرف أقرأ، أمي. ولا أريد أن أُحرَم من هذا، ماذا أفعل؟ ولا عندي أحد يقرأ. نقول على الأقل لو وضعت شريط حصل المقصود بإذن الله عز وجل. ثم أيضا لاحظ على المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم وهو أن ما تضمنته هذه السورة العظيمة من المعاني وأن من عقلها نفر منه الشيطان هذا له وجه يعني ليس ذلك بمستبعد وأنه قول شاذ لا له وجه من النظر ولا شك أن الشيطان يكون أكثر تسلطا على أصحاب النفوس الضعيفة وعلى أهل الجهل وهؤلاء يرتع فيهم الشيطان يرتع يعبث بهم ويلعب كما يلعب الصبيان بالكرة كل ما كانت نفس الإنسان أضعف كل ما كان تسلط الشيطان أكبر وكل ما كان اقوى ما هي القوة البدنية والعضلات، لا هذه ما لها قيمة في هذا الباب، لأن لسنا نصارع الشيطان. وإنما المقصود قوة الإيمان والثبات واليقين والعلم والصلة بالله تبارك وتعالى. فالشيطان ينفر من من كان بهذه المثابة ويخاف منه، ولهذا انظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه. ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيه أنه ما سلك فجاً إلا سلك الشيطان فجا آخر يعني هذا ما هو فقط يعني يستطيع أن يتسلط عليه أو يقترب منه لا هو لا يستطيع أن يمر بالطريق اللي يمر به عمر رضي الله عنه إذا سلك طريق الشيطان هج ذهب فر إلى طريق آخر فهل نقول بأنه لا يوجد في الأمة أحد الشيطان لا يستطيع أن يقترب منه بعد عمر رضي الله عنه انتهى خلاص يوجد في أحد الأمة وأفراد هذه الأمة الخير باقي فيها إلى يوم القيامة لكن هذه القضية نسبية قد لا يصل إلى مرتبة عمر ولكن يكون عنده من اليقين والإيمان والثبات والعلم والقوة بحيث تفر منه الشياطين يخافون منه لكن انظر إلى اللي يتسلط عليهم الشياطين كل ليلة جواثيم كل ليلة رؤى سيئة تلعب بهم الشياطين تعبث بهم عبث ويوم يخيل له أشياء ويوم يسمع أصوات ويوم يضرب بالوسادة ويوم يحصل له كذا ويوم وهالشياطين تلعب ويوم يتخبطه فيسرع وفيه مس يذهب من راقي إلى راقي ولذلك تجد أكثر ما يقع هذا للنساء والأطفال لماذا؟ لضعف قلوبهن كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر ما يقع وأكثر ما يتسلط السحر والأشياء هذه على أصحاب القلوب الضعيفة ولذلك هؤلاء اللي يشتكون دائما ويبحثون عن رقية ومن يرقيهم إلى آخره نقول لو كانت بيوتهم خالية من المنكرات ومن الشاشات المنكرة ومن آلات اللهو والطرب ومن أنواع الغفلة لم اقتربت منهم الشياطين ولا عرفوها أصلا يسمع بهذه الأشياء من الناس ولكنه لا يعرفها ولا يجربها ولا يقع له شيء من ذلك لقوة يقينه وثباته وإيمانه الشيطان بعيد كل البعد عنه ولا يتسلط عليه بالوساوس ولذلك تجد أحيانا الإنسان أرضيكم مثال في صورتين. الإنسان الذي فيه تلبس أحيانا فيه مس قديم وغفل عنه أو تركه أو ما وجد من يكتشف أو يعرف أو يعالج فعرف فيما بعد فرقي تجد هذا الإنسان تبدأ عنده اضطرابات وتبدأ عنده آلام ويبدأ عنده أشياء وتعب شديد ما الذي حصله من زمان عنده هذه القضية لما حرك بالرقية تأذى هذا الشيطان فبدأ يضطرب بدأت تحصل مثل آلام الولادة فإن صبر لم يجد محلا قابلا للسكنة والإقامة واضطر إلى الخروج وإن ترك يعني استسلم للتعب وما يجده من الأذل الشديد والألم والإنهاك والضيق والشدة إن تعب واستسلم سكن ذلك عنه وهدأ أبقى ساكن فيه عايش معه نعم خذ مثال في الصورة الأخرى ما هو الذي فيه تلبس الشياطين لكن تسلّطت عليه الشياطين بالإغواء والمعاصي والضلالات والشهوات فصار من ممن يتبعها ويطيعها إذا جاء يتوب ويهتدي ما الذي يحصل له غالبا تبدأ عند الوساوس وأشياء كثيرة يقول أنا ما كنت كذلك أنا صرت وسوس بالطهارة صرت اوسوس في الصلاة، في تكبيرة الاحرام، ما كنت بهذه المثابة، أنا كنت طبيعي أصلي وماشي. والآن صرت أوسوس يوم إني بديت أتوب وأستقيم وأرجع إلى الله. نقول هل هذا بسبب الاستقامة؟ لا، هذه مرحلة عقبة الشيطان يعرض فيها ليحول دون التوبة. فيتسلط عليه الشيطان لما يراه بدأ يغير الحال، فيبدأ يشغله بالوساوس. أول كان يتسلط عليه فيقوده إلى المعاصي والكبائر فلما تاب ما استطاع أن يقوده إلى الكبائر والمعاصي ماذا فعل به صار يلقي عليه الوساوس والخواطر والأفكار ويبدأ يقول أنا إذا قرأت القرآن تجيني أفكار ما أقدر أتكلم بها ما أستطيع أن أقولها أعوذ بالله أنا متضايق أنا ما أقدر أعيش بهذه الطريقة الموت أحسن لي خير إن شاء الله كنت بعيد عن الله ويوم انك تبت الى الله اصبحت تقول الموت خير لي نعم هذه الوساوس ما تضرك هذا الشيطان الان انزعج راى ان احد الفرائس التي افترسها من قبل وقيدها وربطها أو ثقها انه الان فلت عليه واحد من هالاسرى فالشيطان منزعج معلن حاله في توتر في قلق فاذا ثبت زالت عنها تلك الخواطر والوساوس إذا صار عنده فقه في الدين هنا ما يفقه في دين الله تبارك وتعالى تزول عنها الأشياء تنقشع كلها ما لها قيمة ما كبرت ما مدري ما ما بسملت ما كملت الوضوء يمكن اليد ما غسلتها هذا مع الفقه في الدين كله ما له أي قيمة كل هذا يزول ويذهب لكن إذا بقي على جهل يأتيه الشيطان من هذا الطريق ويلعب فيه والشيطان ما يأخذ إجازة يعني حتى لو طلب العلم وتعلم يجي لهم باب العلم ويغره وانت الآن عندك علم وأحسن من غيرك وأرفع من غيرك وهؤلاء الناس جهلة ما يفهمون شيء وليسوا بمقامك ولا بقدرك ولا ب... وعوذ بالله ويصاب بالعجب والغرور والكبر وهي أدواء عظيمة جداً تكون أعظم من داء يمكن التدخين أو لعب الورق او الاشياء التي كان يشتغل بها. طيب ما هو الطريق؟ ما هو الحل؟ الحل ان المجاهده دائمه الى اخر لحظه في الحياه. ما في غير كذا. هذا هو الطريق. صراع مع هذا الشيطان، كل طريق تسلكه تجد الشيطان يريد ان يقطع عليك هذا الطريق. فاسال الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين، ويحفظنا يحفظنا واياكم من الشيطان وشركه وصلى الله عليه وسلم